0: popular a modo de leyenda que Ruperto Jacinto Chavarri descubrió las aguas de Carabaña durante una cacería. Al detenerse para calmar la sed en un manantial del cerro de Cabeza Gorda, en la Comunidad de Madrid notó el especial sabor salado y llenó
1: su cantimplora para analizar el líquido encontrado. Desde 1782, numerosos análisis de las aguas demuestran las propiedades salinas inigualables que llevaron primero a su reconocimiento y posteriormente a su comercialización a nivel mundial. Esta fuente salina era un manantial que formaba charca al expulsar las aguas minerales al exterior. A ella acudían vecinos de Carabaña y de los alrededores para consumirla, extrayendo el agua de dos pozos artificiales ya explotados desde la época romana. Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? Sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio creador. Son 66 libros, más de mil capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
2: Se todos los demás, aunque tú no estés, ellos te conocerán. Será por mí que tus palabras serán vivas. Será por mí que nunca se te olvide. Será por mí. los dos en la presencia del Dios creador nos hundiremos en un abrazo celestial me darás tu mano y yo jamás la soltaré será así el día más feliz será así cuando estemos todos ahí Señor Cuando estemos todos ahí Junto al Señor
1: Los que nos siguen día tras día en la Fuente de la Vida ya saben que estamos estudiando el libro de Miqueas, un documento un libro que encontramos entre los conocidos como libros proféticos del Antiguo Testamento, de la Biblia la Palabra de Dios. En él descubrimos revelaciones, podríamos decir muy importantes de parte de Dios y si es que así lo son. Entre estas revelaciones hay algunas advertencias bastante severas en contra de los que hacen cosas que van en contra de la voluntad de Dios es decir, cosas que no hacen. A Dios.
0: Es una señal de alarma, es una señal de alerta, es una señal de advertencia y es que en este primer capítulo empezamos a aprender y comprender esas profecías reveladas a través del profeta Miqueas. Seguimos en el primer capítulo pero esta vez a partir del versículo 13. Pueden abrir su Biblia y seguirnos hasta el final del capítulo aprendiendo un poco más sobre la historia de esa relación de Dios con la humanidad que él creó con un carácter claro, con una determinación y unas pautas, pero también lleno de gracia y misericordia.
1: Descubramos qué lecciones podemos aprender. Pero antes, solamente unos segundos para recordarles nuestro número de WhatsApp. 601-2032-65. Úsenlo, nos encantará recibir sus mensajes de voz y sus mensajes de texto. 601-2032-65.
3: La fuente de la vida. Miqueas, capítulo 1, versículos 13 al capítulo 2, versículo 1. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Miqueas. Estamos todavía en el capítulo 1 y si usted tiene su Biblia a mano, estamos seguros que ya habrá buscado el pasaje que nos ocupará hoy. Vamos a continuar nuestro estudio comenzando con el versículo 13 y uniremos los temas tratados en el programa anterior con los que nos tocan en los versículos que nos quedan para finalizar el capítulo 1 de este breve pero profundo, libro del profeta Miqueas. La breve profecía de Miqueas ha sido muchas veces poco comprendida o malentendida, porque comienza con juicio en sus tres primeros capítulos. No creemos que el tema de los juicios sea el mensaje más importante de este libro, a pesar de que el libro comienza de esta manera. Debemos recalcar que observamos que los temas principales son juicio y redención, y juicio y salvación. Creemos que estas dos cosas necesitan ser colocadas juntas, el juicio y la redención de Dios. Aún en el capítulo 2, en el que vamos a entrar hoy, podemos encontrar más de estos sorprendentes pasajes que miran hacia el futuro y nos hablan de la liberación que vendrá. Pero el profeta Miqueas fue un hombre muy parecido en personalidad y carácter al profeta Jeremías, como indicamos en nuestro pasado programa. El mensaje que Miqueas proclamó de parte de Dios quebrantó primero su propio corazón. Esta actitud y sensibilidad nos demuestra que no era simplemente un religioso profesional, sino que fue un hombre seleccionado por Dios para ejercer como su portavoz, como profeta del Dios Altísimo. Esta elección nos revela el sensible y amante corazón de Dios como asimismo, sí su mente y pensamientos, cuando Miqueas lamenta y llora debido al mensaje que tiene que presentar en este primer capítulo el mensaje fue en su gran mayoría dirigido como un juicio a las áreas urbanas y existían en ese entonces diez centros urbanos diferentes cuyos nombres quedaron registrados aquí comenzando con Samaria la capital del reino del norte y Jerusalén la capital del reino del sur estas dos ciudades estos dos grandes centros de población fueron los que en realidad llevaron a las dos naciones a la idolatría y junto con la idolatría, se cometió la peor clase de abominación, no solo de sacrificios humanos, sino también pecados de inmoralidad extrema que quedaron asociados a estos lugares altos y a la idolatría. En nuestro programa anterior dijimos que se mencionaban varios lugares, varias ciudades, y cada una de ellas tenía un significado en particular. La lista de ciudades comenzó con Samaria, y luego continuó hacia el sur y llegó a Jerusalén. Y en el versículo trece llegamos a la ciudad de Lakis. Leamos ahora este versículo trece de este primer capítulo de Miqueas. «Uncid al carro bestias veloces, moradores de Láquis. Allí comenzó el pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel». Lakis era la ciudad de los caballos. Allí había grandes establos para los caballos. Era una ciudad situada al sureste de Jerusalén, cerca del país de los filisteos, el lugar donde la idolatría se introdujo por primera vez en el reino del sur, o de Judá. Aparentemente, Lakis era el vínculo de idolatría entre los reinos de Israel y Judá. La frase uncid, al carro Bestias Veloces, es una referencia a los caballos, y sabemos que este era el lugar en el cual se guardaban los caballos que se utilizaban en la adoración al sol. Recordemos que aún los griegos tenían a su Apolo conduciendo a un carruaje a través del cielo en relación con su adoración al sol. Dios estaba condenando a Laquis, porque esta ciudad introdujo la idolatría en Judá, que era el reino del sur. Continuemos leyendo el versículo 14. Por tanto, darás dones a Morosetgat, las casas de Azib servirán de trampa a los reyes de Israel. Moroset-Gat era, por supuesto, la ciudad natal del profeta Miqueas. Estaba situada en Judá, el reino del sur. Y destacamos ahora la frase, las casas de Azib servirían de trampa a los reyes de Israel. Azip significa ciudad de la mentira. Azip, como todos estos pueblos, hacía honor a su nombre. Sus habitantes se caracterizaban por sus mentiras. El nombre Azip es la palabra hebrea para un arroyo de invierno o para la mentira. Los arroyos que existen en Israel son muy similares a los de cualquier otra zona un poco montañosa. En algunas zonas hay ríos o arroyos, que durante la época de verano, o durante una sequía, solo puede verse un lecho seco. Pero cuando comienza a llover, el caudal de agua crece mucho y parecen verdaderos ríos. Pues bien, Israel tiene muchos de esos lechos secos. Uno puede ver que en cierto tiempo el agua corría por ellos. Ante una inundación repentina se convierten en torrentes de agua. Esto nos explica mejor por qué la palabra hebrea Atzib significa arroyo de invierno o mentira. Y la ciudad de Atzib era una ciudad entregada a la mentira porque sus habitantes habían prometido ayudar al reino del norte, pero en realidad no le prestaron ninguna ayuda en absoluto. Eran impredecibles, inestables, y cambiaban de condición ante condiciones externas. Por ello, este versículo finaliza diciendo que las casas de Aczib servirían de trampa a los reyes de Israel. Leamos ahora el versículo quince de este primer capítulo de Miqueas. «Aún os enviaré un nuevo conquistador, moradores de Maresa, y la gloria de Israel huirá hasta Adulam». Y este lugar se encuentra cerca de Adulam. Esa es la cueva, usted recuerda, en la cual se ocultó David. Allí hay árboles y palmeras y es una zona muy fértil. Hay hasta cascadas, porque existe allí un manantial situado a unos 125 metros sobre el nivel del oasis en un rincón muy hermoso. Es llamado Engadí y así era conocido en los tiempos del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una sugerencia de que podría venir ayuda para ellos, pero no en aquel momento. Pero la sugerencia, más bien débil, es que la frase «la gloria de Israel» se refería a un heredero de la línea de descendencia de David que vendría, y el Señor Jesucristo es el único que encaja con esta descripción. Y uno de sus nombres era «fiel», «fiel y verdadero», y este llegaría para librarles. Él no vendrá de la ciudad de la mentira, con toda seguridad. Sin embargo, en los días del profeta Miqueas, el pueblo de Israel fue engañado, totalmente engañado y no recibieron ninguna ayuda cuando el ejército asirio descendió desde el norte e invadió sus tierras. Entonces el profeta los llamó para que se lamentaran como nación. Y en el versículo 16 leemos, «Arráncate los cabellos, córtalos, por los hijos que tanto amas, hazte calvo como el buitre, porque van al cautiverio lejos de ti». Es decir, que cuando Asiria invadió Israel por primera vez, se apoderó de los jóvenes y los llevó al cautiverio. el pueblo fue llamado a lamentarse por aquella tragedia. El arrancarse los cabellos era una muestra de aflicción. Aunque en la ley de Moisés se les dijo que no debían recortarse la barba ni afeitar su cabeza, en aquel momento, a causa del pecado que se había introducido en la nación, se les dijo que expresaran su aflicción de esta manera. El profeta Isaías, que fue contemporáneo del profeta Miqueas, tuvo algo que decir acerca de esta costumbre. En Isaías, capítulo 15 y versículo dos leemos lo siguiente. «Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeva aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada». Este versículo describe un gran lloro y lamentaciones. «Ellos habían perdido sus hijos». Este fue el juicio de Dios sobre ellos. Y así llegamos al capítulo dos. Segundo mensaje del profeta. Descripción de pecados específicos. En este capítulo, el profeta Miqueas describió los pecados específicos del pueblo. El juicio cayó sobre este pueblo porque había caído en la idolatría con todo lo que ello implicaba. La idolatría de aquellos tiempos representaba la práctica de una gran inmoralidad, y el pago de una ramera hacía posible el funcionamiento de los lugares altos. La prostitución constituía la fuente de ingresos para la religión, ya que el sexo estaba asociado con la idolatría. Encontramos que las primeras condiciones se dan en la actualidad en el ocultismo y en la adoración a Satanás. Creemos que existe una conexión hoy entre el ocultismo de nuestro tiempo y la idolatría de los tiempos de Miqueas. El sexo desempeña una posición prominente en ambas épocas. En ambos casos se ve una revelación del hombre quebrantando el mandamiento de Dios. El pecado sexual y la idolatría parecen ir juntos. Estos pecados destruyen el hogar, así como también destruyen la tierna relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Cuando el sexo se mantiene dentro de la relación matrimonial, puede convertirse en la experiencia más hermosa y agradable del mundo. Cuando un pueblo o una sociedad promueve el sexo fuera de este contexto eh, el sexo ilícito en el nombre de la religión de una moral progresista, se pone en evidencia el hecho de que ese pueblo o sociedad se encuentran en un proceso de decadencia y han emprendido el camino que los apartará del protagonismo histórico que les corresponde. Los pecados que el profeta Miqueas denunciaría en este capítulo eran pecados cometidos por personas entre sí, pecados en contra de la humanidad, mientras que el primer capítulo... Los pecados del pueblo tenían que ver con su relación con Dios. Es que cuando una persona no se encuentra en una buena relación con Dios, no puede mantener una buena relación con sus semejantes. Y cuando una persona se encuentra en una buena relación con Dios, puede, aunque no siempre escoja esa actitud, mantener una relación armoniosa con sus semejantes. Esa es la razón por la cual ciertos movimientos juveniles idealistas que promovían la amistad, y una convivencia solidaria generalizada al funcionar independientemente de los principios éticos de la Biblia, se desviaron hacia una práctica abierta de una inmoralidad total, a la vez que malograron las vidas de muchos jóvenes. Estimado oyente, cuando usted no tiene una relación adecuada con Dios, no puede tenerla con otras personas. En un sentido, el capítulo dos, a primera vista en su lectura, no parecerá una experiencia agradable. Usted probablemente no lo considere uno de los capítulos más placenteros de la Palabra de Dios, pero no obstante revela el pecado de una nación que causó su destrucción. Sería conveniente que nosotros, como pueblo de Dios, y que nuestra sociedad, escuchemos el mensaje del profeta Miqueas y despertemos a esta realidad. Demos comienzo a nuestra lectura del capítulo dos leyendo el primer versículo que dice, «Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Aunque las palabras de este versículo podrían incluir la práctica del sexo ilícito, se refieren principalmente a otro tipo de males. Se refieren a personas que, cuando se acuestan por la noche, no se disponen a descansar sino que yacen en sus lechos dedicándose a concebir ideas y a planear acciones malvadas, y hasta es posible que al mismo tiempo ya estén implicadas en tales acciones. Este tipo de conducta, que suele convertirse en un hábito, puede dar origen a conflictos en el seno de la familia en general y entre cónyuges en particular, ya que aísla a los miembros de una pareja, interrumpiendo una comunicación abierta entre ellos y, como consecuencia, un motivo de separación, ya que la expresión del amor conyugal queda malograda y, en última instancia, comienza a desaparecer. Por supuesto, esta situación afecta a los hijos quienes, aunque no lo parezca, perciben elementos destructivos para la convivencia familiar. Y en el versículo uno continúa diciendo «y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder». Es decir, que son capaces o están en condiciones de ejecutar lo que han planeado. Esta situación se hace realidad en nuestra sociedad contemporánea en la cual el pecador y el malvado suelen tener éxito. La riqueza de un país, de un pueblo, no suele estar bajo el control de gente buena, aunque en algunas épocas haya sido así. El dinero otorga poder y los malvados pueden o tienen los medios necesarios para cumplir sus propósitos y realizar malas acciones. Esa suele ser la razón principal que explica por qué algunos pueblos sufren aprietos económicos que disminuyen su calidad de vida, situación que produce los inevitables conflictos sociales y laborales. Así que el problema principal no es la escasez de recursos naturales o energéticos, ni la incapacidad del partido político que ocupa el gobierno. Esta influencia social de la maldad explica por qué países que poseen inmensos recursos naturales y energéticos y cuya población podría disfrutar de una alta calidad de vida, se encuentran sumidos constantemente en la incertidumbre y tienen a un segmento considerable de la población bajo el umbral de la pobreza. La raíz del problema está en que el poder real se encuentra controlado por personas malvadas que carecen de principios éticos y de escrúpulos. Por supuesto, esta dinámica de tensiones que produce inseguridad en los gobernantes conduce a una paulatina supresión de las libertades y derechos de los ciudadanos y, con creciente frecuencia, limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. Precisamente este fue el mismo pecado que produjo la decadencia y posterior caída del pueblo de Israel. El profeta Miqueas, como ya hemos observado, presentó una filosofía de gobierno humano que Dios aprobaba. Amigo oyente, si usted tiene dudas al respecto, puede leer la historia de la decadencia y caída de grandes naciones. Hay ciertas leyes que se cumplen, inevitablemente, en todos los pueblos y sociedades de esta tierra y que trascienden los factores raciales y culturales propios de cada pueblo. Cuando la riqueza y el poder caen en manos de unas pocas personas sin principios morales, ni éticos ni religiosos, Dios comienza a actuar con juicio. En los versículos siguientes, veremos que el profeta Miqueas estaba aún hablando de aquellas personas de su época cuyas vidas se caracterizaban por practicar el mal a toda hora. A partir de este punto del texto, el profeta sería más específico. Esta tendencia a maquinar el mal, el aprovecharse del poder para obtener beneficios personales, aunque esas acciones perjudiquen a otras personas, surge espontáneamente de toda naturaleza humana que no haya sido regenerada por Dios bajo la acción de su espíritu. El escritor del libro de Proverbios dijo en su tercer capítulo, versículos 27 y 28, «Si tienes poder para hacer el bien, no te rehuses a hacérselo a quien lo necesite». No digas a tu prójimo, vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo qué darle. Hay personas que tienen dinero y lo utilizan mal, dedicándolo a gastos innecesarios y a satisfacer gustos superfluos o placeres que realmente no podrán disfrutar por mucho tiempo y que no están incluidos en los planes de Dios. Amigo oyente, como acabamos de leer, el escritor del libro de Proverbios dijo, Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. Así es que, siendo hijos de Dios, la nueva naturaleza que Él nos dio, nos provee la capacidad para hacer el bien, y nos sensibiliza ante las condiciones de vida de los demás. Porque el poder para hacer el mal... Ya está en las manos de los malvados y ellos carecen de esa capacidad y de esa sensibilidad espiritual para percibir la voluntad de Dios. Y en realidad esa es la razón por la cual algunos de esos programas que se llevan a cabo por parte de personas que niegan o desconocen a Dios, proyectos que se diseñan para ayudar a los pobres tanto a nivel local como internacional, caen con frecuencia en las más variadas formas de la gestión deshonesta del dinero. ¿Por qué? Por esta misma razón, es imposible lograr que personas deshonestas, que sean propensas a ceder ante la tentación del dinero y del poder, hagan bien a los demás. No sabemos por qué a veces pensamos que estas buenas acciones se pueden lograr aparte de la acción de Dios, obrando a través de sus hijos. Recordemos que el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo capítulo 7 Verso 16 «Usted está perdiendo su tiempo si está tratando de conseguir frutos de plantas que por su naturaleza no están capacitadas para obtener frutos. No hay medio humano para lograr algo que sea antinatural, ya sea en el reino vegetal, animal o en el de los seres humanos». Solo el poder de Dios, actuando por su Espíritu en personas redimidas, puede producir los buenos frutos que adornan y satisfacen la vida de un individuo, y pueden dar origen a buenos deseos, buenas intenciones y buenas acciones que promuevan el bien de sus semejantes. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos con nuestro estudio en nuestro próximo programa. Le agradecemos la atención prestada a este estudio del profeta Miqueas y como esperamos contar con su participación en nuestro próximo encuentro le sugerimos que lea por sí mismo anticipándose a nuestra próxima lectura al menos hasta el versículo 11 de este segundo capítulo para estar mejor informado del contenido del mismo. Así pues, le esperamos en nuestro próximo estudio para recorrer juntos una etapa más de este largo viaje que estamos realizando a través de la Biblia.
1: Llegamos al final del programa, pero antes les recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Para aquellos que tengan redes sociales, les invitamos a seguirnos a través de Facebook, La Fuente de la Vida o también en Instagram con el mismo nombre. Y si ustedes más de llamadas telefónicas, pues nuestros números son el 91 422 05 24, o bien el 601 20 32 65. Si nos llama desde fuera de España, requi Recuerde que debe pulsar el prefijo más 34. Si lo desean, también pueden escribirnos un email. Nuestra dirección es punto radioencuentro.net. Radioencuentro Les recordamos también que pueden escucharnos por medio de nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida, conocida también, buscada también con el nombre de A través de la Biblia y la aplicación RTM 360. Y ahora sí, ahora ya toca despedir el espacio, pero no lo haremos con un adiós definitivo, sino con un hasta pronto, porque esperamos que nos sigan acompañando en el curso de este programa y que nos permitan seguir recordándoles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio
2: Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.